0: ברוכים הבאים לפודקאסט של מכון חיבורים טיפה טיפול. אני רן אלמוג, אני המנהל המקצועי של מכון חיבורים, ובפודקאסט הזה אנחנו מארחים אנשים מהקהילה האקטית. אנשים מובילים, מעניינים, מרתקים ומשמחים מהקהילה האקטית ובכלל. היום נארח את יוסי ארנרייך. ורגע לפני שנצלול לרעיון, יש לי כמה שאלות קצרות. מה הבגד החביב עליך דרון הבגדים? טישרט. מאכל שנוא?
1: אפרסק.
0: חוק שאתה מצפצף עליו במדינה?
1: לעבור רק בירוק.
0: אם לא היית מטפל, מה היית הופך להיות?
1: הייתה לי חלוץ ספרים משומשים.
0: שם חיבה מביך? סן <laughs> סבן. <laughs> <laughs> הדבר הראשון שהיית עושה בתור ראש הממשלה?
1: מארגן מחדש את משרד החינוך.
0: מוסד אקטי אהוב במיוחד?
1: rule-gov behavior.
0: גילתי פלאז'ר, יוסי. בירה. זה משמין. <laughs> נקודה על כדור הארץ של העולם לא תרצה להגיע אליה. אנטרקטיקה. <laughs> התאריך האהוב עליך בשנה? सוכות. כל סוכות? כן. Okay. בשנה רבה <laughs> זה חופש. טוב, אז שלום יוסי. יוסי ארנרייך, ואיתנו גם uh, בירה ג'מס IPA, אינדיאן פייל איל, שרק אתמול נודע לי שלמעשה זו גרסת הבירה, שאותם חיילים בריטים שנסו להודו, היא הייתה הבירה היחידה שהצליחה לשרוד את uh, כל uh, תלאות המסה שלהם, ועד היום אנחנו שותים אותה, וגם אני מבין שזה סוג הבירה החביב עליך.
1: נכון, שזה טמפר אותי. כן. יותר לפחות מפי רגילה.
0: אז יהיה מאכלון לחברה, ה-IPA של ג'יימס, ואחר כך עולה נדגום עוד אחת. מי אתה, יוסי? בואו, בואו נתחיל באיזה הצגה עצמית
1: קצרה. מה זה השאלה? כמעט הכי קשה שאפשר לשאול. אז אתה רוצה להתחיל במה... איך לא היית מציג את עצמך? מאוד קל להציג. מצב משפחתי, מקצוע. קשה להתחמק מהזיהוי, שאני מאוד אוהב, אגב, הזיהוי המקצועי, דברים שהשפיעו משמעותית על איך שאני חושב, הדרך החינוכית. זה אחת ההימחרויות הקשות ביותר בפסיכולוגיה, הארוכה ביותר מכולם, המגוונת ביותר מכולם. אז אני מדריך פסיכולוגיה חינוכית. זה אחד המסלולים שצעדתי בהם בינתי והפסיכולוגיה. מעבר לזה, אני בבליופיל, שזה אומר שאני אוהב לקנות ספרים, ולמשש ספרים, מאוד קשה לי לקרוא ספרים אלקטרוניים, למרות שזה רוב הספרים שלי, אבל... ואני אוהב לבשל. מה אתה אוהב לבשל? הכל. <laughs> זה אולי האתגר הכי גדול. יש איזה מין אה, מאכל כלשהו, איזה מין מתכון שתגיע בו במיוחד? זה מגוון, זה מה שהם אוהבים, זה הזמן שאני נמצא איתם במטבח, עם <מת> מי שמוכן לעבוד איתי ולפדפד איתי בזמן שאני <מת> מכין את האוכל, וגם לעזור תוך כדי, וזה נחמד, זאת אומרת, זו פעילות מאוד חביבה עליי, גם מבחינת להכין, כי בסך הכל אתה עושה משהו של עצמך, ואלשים נהנים מנו אחר כך. כן. אתה גם הופך את זה לסוג של משהו מאוד אורי, הוא רואה איך אתה עובד, זה זמן כזה שהוא ביניים. או שיחה ישירה על שום דבר, אבל שיחה אגבית, היא נחמדה מאוד. היא יכולה להיות מאוד חשפנית, כי זה זמן שמותר לשאול הכל.
0: כן, כי לא מסתכלים אחד לשני בעיניים, אפשר במקום להסתכל על תפוחי אדמה. בדיוק. <laughs> מאוד מכירה על הסיפור.
1: ממש ככה.
0: זה ממש נחמד שאתה אומר כאילו שזה הזמן, אה, כאילו הזמן האיכות ההורי, בתור גבר, כי נגיד, אה, אפשר לקחת את זה באמת ל... בעבר נגיד היית אמור לתקן איזה משהו יחד עם ילד שלך, לא יודע מה, לחליף גלגל או לשפץ איזה משהו בבית, ואתה אומר לו, במקום זה אני מבשל מרק, ותוך כדי המרק אפשר באמת לשאול את השאלות, אפשר לשוחח.
1: האמת היא שזה כבר לא קורה שילד בא ועוזר לך לתקן, או עוזר לך לבנות משהו. כשניסיתי לעשות את זה, זה לא ממש הלך. <laughs> 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 אני נהנה מזה, אבל אין פרטנרים.
0: כן, אני יכול לגמרי להזדהות, אני זוכר המון פעמים שהוזמנתי על ידי אבא שלי וסרבתי בתוקף <laughs> לבוא לעזור לתקן איזה משהו. או אם uh, באתי, נשארתי לחמש דקות ואחר כך פרשתי באיזה
1: פיצוץ. אבל אני חושב שמטבח זה יותר נחמד. אני חושב שזה פשוט... Uh, מה שהם רואים. זאת אומרת, לא... <laughs> אין, אין יותר את התוכנית שפץ ביתך, כשהי, כשאני הייתי ילד. אה... <laughs> התפקיד הגברי היה לשפץ את הבית. כן. מה הם רואים? תוכנית בישול כלשהי?
0: אז אתה נהנה לצו האופנה. תגיד כמה מילים על הקשר לקהילה האקטית.
1: יש פה שני חלקים כאילו במושג הזה, הקהילה האקטית. קהילה אקטית. כן. <laughs> יאללה, תכנס אל שניהם. בגלל שמבחינתי, האקט היה אחד הדברים הכי מעניינים וחשובים בהתפתחות כפסיכולוג. לגלות שיש קהילה ושדבר כזה יתפתח, זה היה חידוש גדול. שזה בכלל יכול לקרות. תסביר. אני עשיתי את ההתמחות כשאני צריך להיאבק, למשל, על השפה ההתנהגותית. Mm-hmm.
0: התחלת בעצם מתחילת הדרך כפסיכולוג עם אוריינטציה התנהגותית?
1: זה האוריינטציה שמשכה את תשומת הלב שלי הכי הרבה. הייתי שבע מאוד מהלימודים, מהגישה האנליטית, שאני מאוד עד אוהב אותה. זאת אומרת, והשקעתי בה המון בלמידה וקריאה והדרכה, והפשטות של השפה ההתנהגותית הייתה מקסימה הרבה יותר, גם ביעילות שלה וגם במושגים. ואיפשהו, אני חושב, אה, בשנת... 2008, אני חושב, נדמה לי ש-2008, אברהם פלד עשה את הקורס הראשון בארץ של אקט. אברהם פלד. נדמה לי.
0: אולי יאיר אברהם? יכול להיות. כן. בדיוק. יאיר אברהם, סביר להניח. זכרתי את אברהם. כן.
1: בדיוק. נדמה לי שזה היה הקורס הראשון, ככה זה הגיע. 2008? יכול להיות. ככה זה הגיע, מאוד משך את הלב שלי, ריתק אותי, התחלתי לקרוא את ה... ספרים של אייס שיצאו פחות או יותר מיד אחר כך גם, Get Out of Your Mind and into Your Life, שזה סוג של חוברת עבודה כזאתי, אבל uh, בין חוברת עבודה לספר. ודקה אחר כך הכרתי את קווין פול. כן, קווין פול, איש המטריקס. והגאונות שלו, בעיניי. והסתכלתי ימינה והסתכלתי שמאלה, איפה שאני הייתי ולא הייתה לי קהילה. איפה היית באמת? הייתי בשפ"ח מעלה אדומים. Mm-hmm. ולהגיד, קהילה של התנהגותיים, זה היה מסוג הדברים שהפעם הדבר... האחרונה ששמעתי עליהם, זה היה על התנהגותיים בכלל. היה בבר אילן, כשפרופסור יואל גולדברג בכלל פרש. הוא היה התנהגותי? כן. וזה היה הסוף של ההתנהגותיים שם. לא נשאר יותר. ועל שלי בשפ"ח היו אה, כמה ספרים. אחד מהם, אגב, היה התנהגותי הטוב ביותר שקיים, שזה הספר של פול וקטל, Behavior Therapy and Psycho-Analysis, שם הוא בונה את התיאוריה שלו. אולי תגיד ככה בסוגרן, למי שלא מכיר את השם פול וקטל. פול וקטל הוא אנליטיקאי מקוני, מקולומבי אוניברסיטי, הוא אנליטיקאי מנחה, ואחד, אני חושב, האנשים החשובים ביותר בעולם הזה של טיפול אינטגרטיבי. כשהוא נדרש לכתוב, ככה הוא פחות כותב בהקדמה לספר שיצא בכמה מהדורות, שהוא היה אמור לכתוב מאמר ורק בשביל היושר האינטלקטואלי הוא אמר, אוקיי, אני אלך לראות מה זה. אז הוא הלך לאוניברסיטה המקבילה. שהוא מצא באזור, שהייתה שם תוכנית התנהגותית, ונרשם לקורס, ביקש לי להשתתף וללמוד כאחד התלמידים. ואני חושב שמלכה הקורס שם, כתב גם כן בדיוק באותו הספר, על הפריה ההדדית ביניהם. הוא שם לב כמה החשיבה ההתנהגותית קידמה את יכול... היכולת הטיפולית שלו, עד כמה גם ההתבוננות האנליטית שהיא עדינה, בעצם היא קוגנטיבית ברובה, היא פחות דינמית ממה שנדמה לנו, היא קוגנטיבית. היא מנתחת. מואשרת מאוד על ידי ההבנה שיש לנו את הדרך להשפיע בצורות עדינות יותר על האינטראקציה בין מטפל למטופל, עד כמה הפעולות הקטנות ביותר משפיעות על השעה הטיפולית, על האינטראקציה בין מטפל למטופל. זאת אומרת, זה מהזווית ההתנהגותית או מהזווית האנליטית? זה משני הכיוונים. Mm, לגמרי, כן. כן. כי אחד השאיר את השני. כן. זאת אומרת, הדרך שבה הוא התבונן בזה הייתה מאוד מאוד מורכבת. הדרך שפול בקטרית ש... התבונן בזה. עכשיו, מבחינתי הוא לא היה הראשון, כן? זאת אומרת, אנחנו יודעים שהוא לא היה הראשון שעושה את זה. הראשון ש... מהראשונים, לא, לא הראשון ביותר. מוכר לנו מספרי המבוא, השם שלו, קוראים לו ניל מילר, יחד עם סטודנט שלו, בשם דולארד. נכתב בספרי המבוא שהם תרגמו את התיאוריה ההתנהגותית למונחים, את התיאוריה האנליטית למונחים התנהגותיים. לא מדויק. הם בנו תיאוריה חדשה, תיאוריה שהיא למעשה קצת מקדימה את פאפ.
0: רגע, אבל אני... אני חושב
1: שאנחנו גולשים לעוד
0: איזה מין שיעור כזה, חצי מבוא, חצי תיאוריה. אני לספר על ההיסטוריה שלך, שהתחלת לפגוש את אקט ב-2008, בקור של העיר אברהם, והיה לך... כבר איזה מין זיהוי התנהגותי שם אה, בעבר, אבל עדיין לא הייתה ממש קהילה, והתחלת לספר על הספרים שהיו שם על המדף. אז תמשיך רגע את הקו הזה, אולי אפילו גם נתחבר מחדש אל הקהילה האקטית, כי אמרת
1: יש פה שני מושגים שדורשים איזה מין, איך נקרא לזה פירוק מצידך. החיבור שלי באמת היה דרך היכולת, קודם כל, להשת... להישאר בשפה שלי, שהיה לי חשוב, שפה התנהגותית. לדעת לתרגם אותה למונחים שלשפה של הקהילה סביבי. הקולגות יוכלו לדבר אותה והבינו אותה, ואני חושב שמאוד מאוחר הבנתי שגם פה בארץ, זאת אומרת בשנים האחרונות, שיש בעצם איזושהי קהילה.
0: אה, אז למה שגילית אותה בעצם מאוחר, כאילו הייתה לך איזה מין אה, התפתחות אה, עצמאית, היית כמו על איזה מין, באיזה אה, מובלעת כזאת, בלי יותר מידי תקשורת עם העולם.
1: נכון, <laughs> אני חושב שזה, רוב הלמידה שלי עצמאית, תמיד הייתה. אם הייתי צריך ללמוד משהו, אז הייתי הולך למי שמה, זה כמו פגשתי לפגוש את אה, קווין פולק, כשהוא רק התחיל עם המטריקס שלו, אז היה חשוב ללכת לפגוש אותו, כי הוא עניין אותי.
0: איפה, <laughs> הוא אוסטרלי? מה, מה הוא? לא, בקולורדו. קולורדו. אז נסעת אליו?
1: לא, אונליין. אה, אונליין. פגשת אותו. אחד האנשים הכי מקסים, שהוא נדיב בצורה יוצאת כל פעם שהייתה לי איזושהי שאלה, תהייה, בקשה לשיחה, ללמידה. הוא היה פתוח, כמו מנטור, שמוכן ללמד אותך את מה שהוא צבר לאורך השנים האלה, עשרות אלפי שעות העבודה שהוא עשה בטיפול התנהגותי. אז זה אומר שכאילו, צעדתי בזה שהוא משאול לבד, בלי לדעת מה עוד קורה. במקביל, זה הפכה להיות גם השפה שלי, אבל גם השפה שאני מדבר אותה יחד עם... או מתרגם אותה לאנשים אחרים, וחיפשתי מתורגמנים, ומצאתי מתורגמנים, כאן זה מתחבר לספרים הנוספים שהיו על המדף. אז פול וקטל עזר לתרגם את זה מאוד. כשהוא היה פה ב-2010, נפגשנו לשיחה מאוד מאוד ארוכה, הוא היה פה בכנס, והוא הסכים לשבת איתי, ולענות על שאלות. הכרתי דרך הספרים את ניל מילר, שעשה עבודה קודמת של תרגום. אק מבחינתך זה גם סוג של תרגום? כי אני יכול לראות בזה איזה דרך
0: לתרגם לאיזושהי שפה יותר קליטה, יותר נגישה, מושגים ביביוריסטים.
1: אני חושב שאקט עושה משהו בעיניי מאוד... מאוד מעניין, הוא מנגיש את השפה ההתנהגותית לאנשים שעד עכשיו לא חשבו ששפה התנהגותית היא בעלת משמעות בטיפול. חשבו שזה טיפול לא עמוק. מבחינתי זה הדבר הגדול, ואני חושב שגם הדרך שזה זה מתפתח כרגע עם ה-Process Based, הוא עוד צעד בכיוון הזה. כאשר Process Based בעצם רוצה להגיד, כמו שעשו הרבה מאוד uh, תאורטיקנים אינטגרטיביים, אתם יודעים מה? תקראו על זה איך שאתם רוצים, בואו נראה מה עובד לנו. אנחנו מדברים בשפה קהייה כזאת התנהגותית, אבל זה תאים כמעט לכל אחד. אתם רוצים לדבר על מערכות יחסים? יש לנו דרך לדבר על מערכות יחסים, ואנחנו נקבל את העובדה שיש לכם מושגים נוספים שמתייחסים למערכות יחסים. בואו נכנס אותם פנימה לתוך המטריצה המאוד מאוד גדולה שלנו. עכשיו עשו את זה קודם, אנחנו יודעים, עשו את זה ניר מילר, עשה את זה ארנולד לזרוס, אז זה מבחינתי ה... אייקונים של טיפול התנהגותי ועיצבו את המחשבה שלי והם הקהילה שלי. זאת אומרת שאני הולך ושואל את עצמי מה אני חושב על משהו, אני מתייעץ איתם.
0: אז כשדיברתי על המושג הזה, הקהילה האקטית, אמרת, אוקיי, יש פה שני מושגים להתייחס אליהם, אני שכרגע אתה מתייחס למושג של קהילה, אבינה, אתה עכשיו מתאר לי את הקהילה שלך. הקהילה שלך בעצם היא מעבר לקהילה האקטית, הקהילה שלך זה כל אלה שעוסקים בסוג של, בסוג של מלאכת
1: כשהיה הכנס הראשון לפני שנה, זו הייתה חוויית וואו. יש הרבה מאוד אנשים. הכנס הראשון של
0: הקהילה הישראלית. כן. Mm. כן, שהיה באקדמית של תל אביב. נכון מאוד. לכל מי שמאזין, אני לא יודע בדיוק מתי הפודקאסט הזה ייצא, אבל לכל מי שמאזין, עומד להיות גם כמובן את הכנס השני של הקהילה האקדמית, דעתי אי שם בספטמבר,
1: אם אני צודק,
0: okay. נכון? נכון? שהוא באותו לוקיישן באקדמית של תל אביב, okay. אז
1: מוזמנים בחום. לעמוד מהצד ככה באודיטוריום ולראות אודיטוריום מלא, שאני לא בטוח שיש עוד הרבה כנסים בפסיכותרפיה שממלאים אודיטוריום עד גדותיו. בישראל. העובדה שיש הרבה מאוד אנשים שזה מעניין אותם. גם אם אני לא מכיר את כל הדמויות, וגם אם אני לא כל כך מחובר לכל הדמויות, זה בסדר גמור. אני יודע שיש עוד אנשים שחושבים אותו דבר, וזה מוציא אותך מהאזור של החריגות. אז תתאר לי
0: אתה עדיין שם במעלה אדומים? יש בעצם איזה מין אי-אקטי במעלה אדומים?
1: לא, אני מזמן לא שם. 아. עשיתי שם את ההתמחות, הייתי שם די הרבה שנים. אבל אני כבר, אני חושב, שבע שנים לא שם. אני, אני בכלל לא בשירות הציבורי. אז מה אתה עושה נכון להיום? עד הקורונה ניהלתי מרפאה פסיכיאטרית לא תרופתית. הקורונה גמרה גם, גם עם זה. וכיום אני בקליניקה. אני מלמד, מלמד ביופידבק במרכז האקדמי פרס, שזה עוד אחד מהדברים שאני מזוהה איתם מאוד. מלמד את מי שמעניין אותו לשמוע מה שיש לי ללמד. זו התבוננות ככה, תמיד עם זווית, שאני מקווה שהיא מסקרנת מספיק וחדה. ואם ירשה
0: לי, בשיחה המקדימה ציינת, זה משהו שנשמע לי מאוד מעניין, אתה גדלת בציונות הדתית, ואתה אומר שנכון להיום, אתה מטפל, או שחלק, אולי לא די משמעותי, אבל חלק מהקליניקה שלך זה אנשים שהם גם דתיים, אבל גם שייכים לקהילה להט"בית או להטב"קית, או איך או שנכנה אותה.
1: אני לא יודע אם הם שייכים לקהילה. או מזוהים לפחות. להזויקי, אני חושב שזו הזהות שלהם, המינית או המגדרית, היא מגוונת. היא כן. לאורך כל המגוון. אני... ספר קצת על עבודה עם האוכלוסייה הזאת. זו אוכלוסייה
0: ש... ש... שיוצאת דופן, אנשים שמחזיקים גם בזהות דתית וגם בזהות מגדרית, מינית,
1: אלטרנטיבית נקרא לה. היא אחת הזהויות הקיימות. זאת אומרת שהתרבות שלנו השכילה לה להכיל. גם אם הוא כרגע לא מגדיר את עצמו כדתי. כן, אחרי כמה זהויות, גם כמה זהויות מיניות וגם כמה זהויות מגדריות. אני לא יודע אם לכולם עדיין יש נוכחות ציבורית מספיק רחבה, אבל זאת אומרת ברמת ההכרה לפחות. המילה זהות, שאתה השתמשת בה, אולי חשובה מכולם. Okay. כי המטופל שמגיע מרקע דתי, רקע תרבותי, רקע אישי, הוא בעל זהות דתית. ירצה או לא ירצה, זה מרכיב בזהות שלו. ויש לו שני חלקי זהות שמתעמתים זה עם זה. גם אם הוא עם שורשים דתיים. זהו, שההגדרה היא דתל"ש, מה זה דתל"ש?
0: דתי לשעבר.
1: דתי לשעבר.
0: זה עדיין זהות.
1: אז הוא עדיין דתי. זאת אומרת, זה הזהות המולדת שלו. הוא נולד ככה. וזה חלק מהדברים שעיצבו את העולם שלו. זה ההקשר שלו. אז כל מושג מהמושגים שהוא יפגוש בחיי היומיום, צבועי, בהקשר שבו הוא פגש את המושג זה פעם ראשונה בחיים שלו. ורק כשהם מבינים את זה אפשר לתת כבוד לשני החלקים של הזהות. או שהם ישלימו את זה, את זה, או שתיווצר איזושהי היררכיה, אני לא יכול להחליט בשבילו כמובן. אני הרבה פעמים, את מר... מרבית המקרים לא קורא לזה שאני מטפל אלא מלווה, במקרה הזה, כי אני יכול להשתתף באיזשהו מסע לבירור הזהות. מה ממרכיבי הזהות כרגע חשוב לי להגשים? ואיך אני יכול לחיות עם מרכיבי זהות אחרים בהתאם למה שחשוב לי לא לוותר עליו גם? זה אגב עוד פעם פועל יוצא של העבודה החינוכית. זהו, תהיתי באמת, איך, איך, איך הגעת לעבודה עם אוכלוסייה כזאתי? כי זה דופק על הדלת שלך. אתה נמצא בשפ"ח, וכשאתה נמצא בשפ"ח אתה לא בחדר שלך במי שמגיע במקרה לשפ"ח ואומר, אני זקוק לטיפול, מקבל טיפול. אתה יוצא למסגרת החינוכית. נגלה סוד, גם בתיכונים דתיים וגם בישיבות תיכוניות ובאולפנות. יש נערים ונערות עם זהויות מיניות שונות וזהויות מגדריות שונות. איך מתמודדים עם זה באמת במסגרות כאלה? אז הם באים לדבר. אני, התפקיד שלי בסך הכל בבית הספר היה להגיד, אני כאן, זאת הדלת שלי, אני נמצא במסדרון, אתם בזמנים לדפוק על הדלת, ובגלל שילדים הכירו אותי, ופטפטתי איתם בהפסקות. שיחה לא מוכרבת, זו לא שיחה טיפולית. היה לך בעצם קליניקה בתוך בית הספר? היה לי חדר. והם ידעו שאני נמצא, והם ידעו שהם יכולים לפנות אליי, כי כבר פטפטתי איתם בהפסקה, סתם שאלתי מה נשמע, ומה הם עושים. אז כשזו הייתה שיחה רצינית, אז הם היו נכנסים לחדר, ואחר כך משיגים את ההסכמה של ההורים שלהם, להמשך השיחות, וזה מה שדופק לך בעצם על הדלת. אז ככה אתה נכנס לעולם הזה, כי זה מה שקיים בחוץ. זה די במקרה, פשוט כאילו, זה דפק על דלתך. ככה בנויה החברה שלנו. מי שיש לו מצוקה, הוא דופק על הדלת. כולם קיימים. זאת אומרת, אי אפשר להחביא את זה. ו... כן, אני <אח> חושב שיש המון סוגים של מצוקות. נכון, אבל ולא... אין מענים נגישים. מענה נגיש זה שאני נמצא בסביבה שלו, והוא יכול לפנות אליי. ולכן הוא יפנה אליי. <אח> כי אם זה כרוך בזה שההורה שלו יפנה אליי, אז הוא כבר יתלבט בבית הרבה מאוד זמן עד שהוא יחליט להרים את הטלפון. כן, אחד הדברים שלוקחים הכי הרבה זמן בהחלטה על
0: אז זה דפק לך על הדלת, ומעניין אותי מה הפך את זה לאיזה משהו שמסקרן אותך במיוחד, שהופך את זה לאיזה משהו כזה שמעסיק אותך כמטפל. אני
1: לא ראיתי בזה משהו שהוא מיוחד במינו. אני חושב שהעיסוק שלי, בין היתר בזהות שלי, כן, כבן אדם, מי אני, מה אני, איזה פסיכולוג אני רוצה להיות, איזה אדם דתי אני רוצה להיות, איזה יהודי אני, זו הייתה התזה שלי. אתה יכול לספר על זה קצת. כי בעצם, נכון, אתה מעלה פה בשאלות על זהות. אז הייתה לי את הנגישות של זהות, וזה עכשיו מסקרן גם ברמה האישית. כשאתה שואל, אני חושב שהטסה שלי נפתחת uh, ב, פחות או יותר במילים הבאות, זה כבר היה לפני המון שנים. אבל אני מקווה שאני אדייק. כשקוריאני אמריקאי מזהה את עצמו כקוריאני אמריקאי, זה די ברור לו מה, מה זה החלק הקוריאני מהחלק האמריקאי. מאוד פשוט לא. ההורים שלו מקוריאה, או הוא בעל מוצא אתני קוריאני, ועכשיו הוא קיבל אזרחות אמריקאית. לעומת זאת, יהודי אמריקאי זה לא אותו דבר. זה שונה, בגלל שזה גם הדת שלו. הקוריאני יהודי אמריקאי, לא, הוא יהודי אמריקאי. יש משהו מורכב יותר בזהות שלו. הוא, הוא אמריקאי בינתיים, כרגע. עוד שנייה הוא לא. הקוריאני האמריקאי יעבור למדינה אחרת, אז הוא יהיה אמריקאי שהגיע להולנד. הוא סוחב את האתניות הקוריאנית בלבד, כאיזשהו רקע עם מטען תרבותי מסוים. אבל דור שניים זה נעלם, יהודי הוא לא. זאת אומרת, יש משהו מורכב יותר בזהות היהודית. וזה השילוב של המרכיב הדתי בזהות. הוא בלתי נפרד. החיבור הזה של זהויות ואיך נוצרת זהות, איך אני מגדיר את זה? נכון? שאמרתי לך שהשאלה הכי קשה זה ששאלת מי אני? זה לא מה העיסוק שלי, זה אפילו יותר מזה, אתה יודע. אני לוקח את זה טיפה הצידה. אני חוזר לקטע המגדרי עוד מעט, זה מעניין, הסיבוב. כאשר אתה עומד בתור לקולנוע, ועומדים ככה אנשים בתור, ומישהו נאלץ לעשות צעד אחורה על הרגל. אתה עומד מאחוריו והוא דורך. הוא דורך עליך או על הרגל שלך? שאלה ערמומית. לא, האם אני זה הגוף שלי, או הגוף שלי הוא בבעלותי? אז כבר יש לנו פה את האוזן האקטית לשמוע את ההבדל בין הדברים האלה, אוקיי?
0: ואיך אתה תופר את זה באמת לתוך הזהות המגדרית?
1: בזהות המגדרית יש הבחנה מאוד גדולה בין אני לבין הגוף שלי. אנחנו עושים הבחנה כמעט בינארית הגוף שלי. הואיל ואני זה לא הגוף שלי, אלא אני נמצא בתוך הגוף שלי, והגוף שלי, מה לעשות, הוא לא נכון. הוא לא נכון. אני מרגיש שאני לכוד בגוף הלא נכון.
0: אני אשאל רגע, בסוגריים, איזה מין שאלה, אני חושב שאלה, שאלה כזאת של בורות טוטלית, אבל יש באמת מקרים כאלה של טרנסיות בתוך הקהילה הדתית?
1: בוודאי. ההתפלגות לדעתי היא
0: נורמלית. רק שאלה של עד כמה זה נפוץ. לשני הכיוונים. ויש טרנסים ששומרים על הזהות הדתית שלהם? בוודאי. בוודאי.
1: אפשר לעשות יוטיוב ואפשר למצוא. <laughs> ושיחות מאוד מעניינות, בעיניי מומלצות, כדי להבין את החוויה הזאת. זה נותן באמת מבט, מבחינתי, כמישהו שהוא סקרן, אני מלווה את התהליך, אני לא יכול להחליט, אני... אין לי שום כלי או... או עדיפות בידע הפסיכולוגי שלי כדי להגיד מה קורה כאן. אני יכול לתמוך, וזה בתור משהו שהחברה נתנה, ייחדה כזה מקצוע של מישהו שבא ומלווה. כן, אבל עדיין, אני, אני,
0: אני מסכים איתך, נכון, אין לנו פה איזה מין, אה, לא יודע מה, אנחנו לא יכולים להיות אה, מומחים. יותר מה... מהאדם עצמו, לחוויה שלו הוא. אנחנו יכולים רק ללוות אותו שם. איך אקט נכנס לתמונה פה, באיזה, אה, באיזה אופן אקט מוסיף לך כאן, או
1: תומך ביכולת הליווי שלך כאן? קודם כל ביכולת שלי לעשות את ההבחנה שעשיתי, שאני חושב שלולי זה לא היה לי יותר קשה לעשות את ההבחנה האוטומטית, בין האם אני זה הגוף שלי, או אני הבעלים של הגוף שלי, זו ההבחנה האקטית ביסוד שלה. גם בהקשרים הבין-אישיים, שפה זה יותר הולך, לוקח אותנו לאזור של פאפ, שבספרים לפחות, של מייביס צאי וקאנטר, יש להם ממש פרק או שניים על הנושא הזה. אחד התלמידים של מייביס צאי שמעביר על רגישות מגדרית ופאפ. ובעולם הביביוריסטי אני חושב שזה כריס מרטל שגם כן מתעסק בזה. אני מאוד אוהב את הגישה שלהם, כי היא גישה הרבה יותר מכבדת. היא לא כאילו מכבדת. למה אתה מתכוון? אני לא מתיימר לדעת. אבל אני כן יודע שבכלים שאני יכול להבין בן אדם, האבחנות שבן אדם עושה בינו לבין עצמו, הן נשמעות לי מאוד הגיוניות.
0: אתה בעצם מדבר פה אולי על הפילוסופיה הפרגמטית, ולא על החיפוש אחר איזו אונתולוגיה? כאילו, לזה אתה קורא יותר מכבד.
1: מכבד זאת אומרת שאין לי איזושהי הנחות יסוד מוקדמות לגבי איך זה צריך להיראות. אני יודע שהמפגש, למשל, שבו ביני לבין המטופל שלי, או האדם שאני מלווה, יכול להיות מפגש שהוא מאוד מאוד זהיר, כי אני אשתדל להיות ממש 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 בסדר, ולא ליפול בלשוני. ולולי האוריינטציה הפאבית-אקטית, אני לא אצליח לשים לב שדווקא ההתנהגות המאוד מאוד זהירה שלי מונעת ממנו להיחשף. כי היא בעצם נותנת לאדם הספציפי שנמצא מולי את התחושה, או את ההשערה, שיש דברים שלא מדברים עליהם כדי שאף אחד מאיתנו לא ייפגע. הוא לא יגיד שאני... נפגע ממני, אני לא איפגע מזה שהוא אומר שהוא נפגע ממני. אז לא מדברים על נושאים מסוימים. עכשיו, אלה הכלים, בפאפ יש לך את הכלים לעשות את זה. לשים לב למה קורה לך, ולמה אתה היית מוכן לש... לשאול, ומה לא היית מוכן לשאול, למה לך היה אומץ, כן, של מייביס צייל, למה לא היה לך את האומץ לשאול. כן, ובראש ובראשונה ש... שאתה בעצם ההקשר של המטופל בחדר. נכון. והזהירות שהוא מפגין כלפיי, או כמה שהוא בוחן אותי, מה אני מוכן לשמוע, ואיזה צורת ביטוי אני מוכן להקשיב לה, תקבע האם הוא ימשיך לספר לי או לא. תגיד, הנושא הזה של
0: הזהות, ושל ההבחנה הזאת ביני לבין הגוף שלי, קשורה באיזשהו אופן לנושא השני שרצית לדבר עליו, והזכרת אותו בשיחה המקדימה שלנו, של שליטת היתר?
1: אתה יכול לרגע לתפור את זה? אה, אולי זה בכלל לא קשור. ההיבט הגופני מאוד קשור לשליטת היתר. היא בת 5, כן. כן. היא בת חמש, בסך הכל. היא בת חמש, היא תוצר uh, לוואי של uh, תומאס לינץ' שיאריך ימים כדי לבסס את השיטה כמו שצריך. אבל היא באמת אבחנה מבריקה בעיניי של אדם שהסתכל על מה שהוא עושה ועל הקשיים שהוא נתקל במהלך העבודה שלו ומצא איזשהו מאפיין טרנס-דיאגנוסטי שלא כל כך מעניין אותו uh, מה ההבחנה הספציפית שלך עליה יותר לדעת. איזה סוג בן אדם אתה? האם אתה ניחן ב... שליטה גמישה, האם אתה חסר או שליטה, או אם אתה סובל משליטת יתר. עכשיו, את האדם הסובל משליטת יתר מאוד קל לדמיין מול העיניים. מספיק לראות למשל את, את ג'ון קליז, במלון של פולטי לצורך העניין, וזה הטייפקאסט של בן אדם עם שליטת יתר. הוא מאוד אנגלי, הוא מאוד מנומס, הוא מאוד משתדל עד שזה מתפלק לו. ההתפלקות הזאתי... היא... היא מה שהרבה פעמים מבלבל, כי ההתפרצויות שלו, ויש לו לא מעט התפרצויות, הן לא תוצאה של חוסר שליטה. יגיד לנו תומאס לינץ', הן תוצאה של מה שנקרא דליפה רגשית. כששליטת היתר כבר לא עובדת. ניסית, שלטת בהתנהגות, שלטת בהתנהגות, הכל היה מאוד מאוד מרוסן, ואופס, זהו, ברח לך. עד תומאס לינץ', זיהו את הדליפה הרגשית הזאת כחוסר שליטה, והתנהגו עם המטופלים האלה כחסרי שליטה. אבל זה לא הבעיה שלהם. הם נולדו ככה. שטידת היתר מאופיין באמצעות אה, שלושה מאפיינים מרכזיים. זה אנשים שהם סגורים, כן? Yeah, close minded כאלה. אנשים שהם סגורים, נוקשים, הם לא אדפטיביים, לחלוטין לא אדפטיביים, והם מאוד מרוחקים אה, חברתית. מאוד מרוחקים. עכשיו, זה, המאפיינים האלה הם מאפיינים שקשורים אחד בשני. כי אם אתה טיפוס שהוא ראש קשה, ובוא נניח שאתה לא סתם ראש קשה, אתה ראש קשה אינטליגנט. אתה עכשיו דמיין כדבר כזה בכיתה, תלמיד, יודע הרבה מאוד, יותר חכמה מהמורה שלו, שזה לא כזה חכמה גדולה, הסתברות של 50% שזה יקרה, ככה זה, כאילו, בהתפלגות של האוכלוסייה, הוא יושב. עכשיו, בסופו של דבר הוא ימצא את עצמו במעמד של הבלתי נסבל, של הוא תמיד צודק. עכשיו, אם הוא תמיד צודק, אז מזהים אותו כשרצן, ושרצנים יהיו דחויים חברתית. עכשיו, אחד הדברים שהבעל שליטת היתר מאוד רגיש שלהם, זה ההיבט החברתי. הוא מזהה... את האפשרות לדחייה, ומסתגר עוד יותר, ומתכנס עוד פנימה, בתוך הסכמות הקוגנטיביות שלו, של איך נכון שהדברים יהיו, ואיך צריך להיות, ומסביר את זה היטב ללמה הוא צודק ולמה זה ככה נכון, הוא ברוב המקרים צודק, הוא מזהה נכון את הסיטואציה. הוא פשוט לא מבין שהדרך שבה הוא מנהל את ה... התרחשות היא זו שמחריפה את הסיטואציה. עכשיו, ברוב המקרים ההתנהגות שלו היא כזאת שגם זוכה ללא מעט אה, תשבחות לאורך הדרך, כי זה ילד שיגידו כמה הוא חכם, וכמה הוא מוצלח, וכמה הוא מצליח להתאפק, והוא לא מתפרץ בכיתה, והתשובות שלו וההישגים שלו מאוד מאוד גבוהים, אז שליטת היתר מתוגמלת מאוד. רק שהיא מרחיקה אותו. תומאס לינץ' בא וטוען, יש לו טענה כזאתי, אה, שנשענת על התיאוריה של אה, פורג'ס, שיש באיזושהי פרדיספוזיציה מוקדמת. שבגללה הוא מאמץ את הדפוס הזה של שליטת יתר, וכמובן מקבל את החיזוקים מסביב לעודף השליטה הזה, וככה הוא מתעצב. וזו הדרך שהוא בא וניגש אל העולם. עכשיו, התיאוריה הזאת שפורג'ס אבו רי זה תיאוריה מאוד מוכרת. זה אחת התיאוריות שאנחנו בביו-פידבק, משתמשים בה הרבה. לינץ', בשונה מאקט, נשען מאוד על הגוף בתיאוריות שלו, בהבנה שלו את הבן אדם. הוא אומר, איך אתה יודע שהגעת לסיטואציה שאתה בשליטת יתר? שים לב לתחושה הפיזית שלך. האם פתאום אה, משהו שמישהו אמר לך, קצת כיווץ אותך עם בפנים, הייתה לך איזושהי תגובה של אה, פנימית של התקוממות, שמת לב שאתה נושם יותר מהר, שמת לב שהקצב לב שלך עלה? אז זה מה שיקדים אחר כך את ההתנהגות שניתת יתר שלך. הוא מזהה את זה. באקט לצורך העניין, אנחנו ממש לא נמצאים באזור הזה. למעט קווין פולק, זה כמעט לא קיים. טוב, זה נורא תלוי באמת במטפל. יש
0: וידאויים שדווקא אתה רואה שמאוד מאוד ממוקדים בגוף, דווקא נגיד וידאויים של רובין וולסרוד או אחרים, שאתה רואה שכן יש הרבה מאוד התייחסות לגוף, אפילו התעסקות אה, כאילו במנח, כאיזה מין אה, מרקר כזה, לפתיחות לעומת
1: סגירות. יודע מי אבא של הרעיון הזה? מי? זה בכלל רעיון, אני, כשאני חושב על זה עכשיו, הזכרת לי את ה, זה, זה, זה... <אז> אסוציאטיבית, כן, הזכירי, כן, כן. עוד חיבור מעניין. אבא של זה זה פסיכולוג מרתק בשם אדוארד טאוב, של הזיהוי של הדברים האלה, של המנח, האם אני במצב של פתוח או מצב שמקווץ, ומה ההשפעה של זה על בן שיחי. הוא הקדים את האייז. סביר להניח. ועוד מישהו שאני חושב שזה גם כן היה, שנה שעברה, התרים את, את... את אייז בהתייחסות לגוף, היה לספמי. כשלספמי נפטר שנה שעברה, אייז כתב uh, דברים לזכרו. הוא אמר, זה הבן אדם שהאמין בי ושבזכותו התקבלתי לתוכנית דוקטורט. אז כתבתי לו חזרה שאני חושב שנכון גם להזכיר את מה שלספמי עשה. ולספמי הייתה תרומה אדירה לעולם של טיפול בקייבס, של היכולת לבוא ולשים לב, לב למה שקורה לך בגוף. על מנת להתמודד עם כאב. הוא עשה את זה מאוד מאוד מוקדם, אנחנו מדברים פה על שנות ה-70. זה ככה סיבוב נוסף דרך עולמות ה uh, noyor וה bio מחזרה <אז> לאקט. <אז> ואנחנו צריכים עוד להגיע בחזרה. בוא נחזור לשליטת היתר, yeah,
0: כן, ול-RODBT. אני מבין שבעצם את ה-RO אני מבין, אבל הקשר ל-DBT הוא כי למעשה גם DBT עוסק בשליטה, אבל אולי בתת-שליטה, או בתת-וויסות, וכאן אנחנו מדברים על
1: היפר-וויסות. כן, למעשה מה שלינצ'ר אוהב לספר בסדנאות שלו, עושה שם. הוא היה מטפל ב-DBT, הוא גילה ש-DBT לא עובד על אנשים מסוימים, וכשהוא הסתכל עליהם הוא באמת הגילה שזה לא עובד על כל מי שהוא לא חסר שליטה, אלא מי לו... יתר. אבל הוא מאוד אוהב את ה-DBT הדיאל... והוא מאוד אוהב את, הדיאל... את החשיבה הדיאלקטית. הוא כן בנה עוד קומה, אני חושב, שלא קיימת ב-DBT, והקומות שהוא בנה הן קומות שהן לא קוגנטיביות. זאת אומרת, אין לו את הנטייה הזאת כמו שיש ללא מעט מטפלים התנהגותיים היום. כשהם מתרחבים, לפנות לחלק הקוגנטיבי, שהוא ייתן להם את המענה למשהו שהם לא מוצאים בשפה שלהם. הוא בחר ללכת לאזור המאוד פיזיולוגי כדי לעשות את זה, ובעיניי זה מוצא חן כי זה האזור שבו אני נמצא. ומה מושך אותך ברמה האישית על הסיפור של
0: שליטת יתר או של ה-RODBT? סיפרת כאן סיפור מאוד מאוד יפה על איזשהו טיפוס
1: מסוים עם איזה מין אתיולוגיה כזאת. סיפרתי סיפור שלי בתור ילד, לא אחת לאחת, כאילו, ברמת החוויות, אבל אה, כן מצאתי את עצמי. כשקראתי על ה-RDBT, משהו שהצליח להסביר לי לא מעט מההתנהגויות שלי עצמי. זאת אומרת, הכרתי את החוויה הזאת שבה היכולת האינטלקטואלית לא פותרת את הבעיה. שההתמודדות עם התוצאות של ההצלחה היא בעצם התמודדות עם סוג אחר של כישלון. שזה אומר, יכול להיות שאתה הצלחת במה שרצית להשיג, אתה צדקת, אבל נכשלת במבחן החברתי. וזו נקודה שהתעמתתי איתה, אני חושב, גם כבן אדם, גם כמטפל לא מעט. שאתה מזהה נכון, מה האדם שמולך זקוק? אתה באמת מזהה נכון? עשיתי את החשבון הנכון, עשיתי את הניתוח הנכון, אבל אני לא מצליח לעזור לו להגיע לשם, וכשאני עושה צעד שהוא אה, מהיר מדי, אני מפספס אותו בדרך, אני נכשל. אבל אני נכשל בגלל שאני ניסיתי להוכיח לו שאני צודק. וואו, זאת נקודה... אני, אני,
0: אני מקשיב לך רגע, ופתאום אני אומר, וואו, נראה לי צריך לתת לנקודה הזאת הרבה הרבה כבוד על הכישלונות האלה שלנו, כי אנחנו מנסים להוכיח שאנחנו צודקים. כישלונות טיפוליים בעקבות ניסיונות להוכיח שאנחנו צודקים. אני בטוח שכל אחד יכול להיזכר ברגעים כאלה של
1: כישלון בעקבות ניסיון להוכיח שהוא צודק. הטראגי <תרגי> בחלק הזה זה שגם אתה וגם המטופל נמצאים במקום מאוד חסרונים אחר
0: כן, אתך. כן. כל אחד בעצם, אם רגע נוקשות פסיכולוגית, כל אחד כאילו לא יודע מה, נצמד לאיזה מין דפוס כזה של נוקשות, מסיבות אחרות אולי, או לא יודע, בגלל הרפרטואר הספציפי שלו, והנוקשות פוגשת את נוקשות
1: בחדר. נכון, הניסוח הזה שלך עכשיו קידם אותי עוד קצת בהבנה של RD ו-T, כי חלק מהדברים, אני... ניסיון שלי להסביר לעצמי, וגם לפעמים למי ששואל, טוב, במה RD ו-T שונה מהאקט בעצם? אז אפשר להסביר מה ההבדל בין רדיקל אופנס לרדיקל אקספטנס, זה לא הסבר כל כך חשוב בעיניי. אני חושב שמה שאמרת הוא לוקח אותנו למקום הרבה יותר חשוב מזה. וזה הנוקשות הזאת שנמצאת דווקא כשאתה עשית committed action.
0: אבל לא הייתם עם מספיק רגישות
1: לקונטקסט. זה הדרך של אקט לנסות להתמודד עם זה. כן, כן, נכון. אני מדבר בשפה האקטית כרגע. נכון. RDBT יגידו, הבעיה של הבן אדם היא לא שהוא עושה צעדי approach. לכיוון ה... מה שחשוב לו. את זה הוא יודע לעשות יותר מדי טוב. הוא צריך להפסיק לעשות את זה. הוא צריך לדעת לעצור ולא לעשות את זה. ללכת למקום שבו הוא לא יכול. להתמודד עם מה שכואב בזה שהוא לא יכול להסביר. בזה שהוא לא יכול לקדם את המטופל. לא חשוב לי כל כך להתקדם אל מה שחשוב לי, כמו
0: שחשוב לי, באותו רגע. כי מה המרכיב ההימנותי בתוך הצעד הזה שהוא עושה? יש שם איזה אבוידנס בתוך הצעד הזה, כאילו שנראה אולי מאוד מובהק כ- כסוג של איזה מין approach, אבל בעצם יש איזה אבוידנס ממשהו? זה Aversive Control?
1: אני חושב שהמושג של Aversive Control באקט, הוא מחייב אותך לקבל <אז> את מה שהAversive עבורך. וב-RODBT, הדבר שנמצא under Aversive Control, ה-Under הוא מה שרלוונטי, כי הוא שואל את עצמו מה אני יכול ללמוד מזה. זה טיפה מזוכיסטי אפילו נשמע כשמנסים לנסח את זה ככה, אבל אתה, ב-RDBT אתה ניגש אל הקצה. אל המקום שבו אתה מרגיש נוח שם. אתה בכוונה דוחף את עצמך למקום שבו קשה לך, ואתה שואל את עצמך, מה אני יכול ללמוד מזה? מזה שקשה לי עכשיו, מה יכול להיות? אני יכול ללמוד מזה שאת האינסייט המבריק שניסיתי להביא, ואת הפרשנות המבריקה, מטופשתי דחה. מה אני יכול ללמוד מזה שהיה לי חשוב כל כך לעשות את זה? מה קשה לי בזה שהוא דחה? זה מה שיהפוך אותי למטפל יותר טוב. והתהליך הזה הוא תהליך אינסופי, כי הוא מחייב אותך לאיזושהי ענווה. אתה לומד ממנו, למידה הזאת היא כמובן כרוכה באיזשהו כאב. הכאב שאתה לא מספיק טוב, זה כאב פוזיטיבי, כי כל למידה כרוכה בכאב, גם כשאנחנו עומדים ללכת, אנחנו שוכחים את זה, נופלים. כן, זה כזה... הומבלינג אקספיריאנס, שוב ושוב ושוב ושוב. כן, עד שאתה מבין שבעצם המסגרת שבה אתה חשבת שהפרשנות היא חלק מהמציאות, היא לא נכונה. וכשאתה מבין את זה שהפרשנות שלך היא רק חלקית, אז כנראה שלא היית צריך לתת אותה, והיא לא הייתה כזו חשובה. אז אתה מספר על זה שאני חושב
0: שזו חוויה שמשותפת לכולנו, שאנחנו פוגשים איזה תיאורטיקן, פוגשים איזשהו מודל, ופתאום אנחנו אומרים, וואו, יש משהו במודל הזה, משהו באותורטיקן הזה, ש... שנותן לי איזה מין הבנה אחרת, או נוגע בי באיזשהו אופן, שמודלים אחרים, תיאורטיקנים אחרים, לא יצליחו לגעת בי, את המורכבות של החיים שלי, ואתה קצת פגשת
1: את זה שם ב-RODBT. מאוד, מאוד. הוא דיבר אליי כמובן בשפה האישית, לקחתי את הכלים, השתמשתי בהם בשבילי, כן. לא... כן. מה זה עשה לך? אני עוד לא יודע. <laughs> אני חדש בזה. <laughs> בדיוק אתמול מ- מי סיפר לי? אמר לי ששאלו פעם את מרוויץ' טונג,
0: <laughs> <laughs> מה השלכות של מהפכה הצרפתית, וזה אמר עוד מוקדם לדעת, משהו כזה. <laughs>
1: אז כמה אתה אומר, עוד מוקדם לדעת. התיאוריה עצמה, תשאל טיפול בת חמש שנים, אני מכיר אותה שנתיים, זה לא הרבה. אני לא יכול להגיד שאני יודע. אז בוא, אז אני אשאל אותך אחרת, אוקיי, לא אתה יוסי, אלא מה אלה
0: שלידך יגידו שהROD-BTS על היוסי?
1: אני מקווה שהם יגידו דברים טובים. אני חושב שאחד הדברים שזה מלמד אותך זה להסתכל תמיד על מה אחרים רואים שאתה לא רואה. כתבתי עכשיו, ממש השבוע כתבתי שיעור בערוץ די ביתי. השתמשתי במושג של חלון ג'וארי כי זה מאוד נוח, המטריצה הזאת של שניים מהשתיים, אני יודע ולא יודע, אחרים יודעים ו... חלון ג'וארי זה מתודת התערבות מעולם הפסיכולוגיה הארגונית.
0: תזכיר לכל מי שלא היה, תכף רואו, לומדים את זה בדרך כלל בשיעורים כאלה של הדרכה טובה,
1: לא? כאילו בחינוך של... וזה שאתה מבקש מאנשים בתוך הארגון לתאר מה יודעים עליהם, מה לא יודעים עליהם, ולברר מה הם לא יודעים שאנשים יודעים עליהם. ולאט לאט את השאיפה של החלון הזה, של ההתערבות של החלון, היא לצמצם את מה שלא אתה ולא האחרים יודעים. זה, זה המעשה המשותף. וזה מעשה אה, שאנחנו למעשה עושים אותו ביחד, בפאפ עושים אותו למשל הרבה מאוד. את הדבר הזה שאתה כל הזמן מנסה להגביר את המודעות שלך למה שקורה לך, ובאמצעותך המטופל יודע מה אחרים רואים עליו, לא רק מה הוא יודע עליו. וככל שזה נהיה יותר גדול, מה שהוא יודע על עצמו, מה שהוא יודע שאחרים יודעים עליו, מה שהוא יודע שגם הוא יודע וגם האחרים יודעים, ככל שזה תופס נפח הרבה יותר גדול בחיים שלו,
0: <laughs> back. אבל יוסי, התחלת לומר על זה שכתבת שיעור על RODBT, השתמשת שם בחלון ג'ו וזה היה כן מענה לשאלה של מה אנשים שמכירים אותך, חושבים או יודעים ש-RODBT נתן ליוסי. אני מקווה
1: מאוד שאני אדע להגדיל את החלון הזה. מתישהו שאני אדע גם יותר מהיודעים עליי. זה הדרך שבה אני חושב. טוב, תודה רבה לך.
0: תודה שבאת להתארח אצלנו היום, ואני מקווה שעוד פירות, או עוד גילויים, או עוד, לא יודע מה, יודע ופחות לא יודע, יופיעו לבירת ג'יימס ולאיי-פי-איי שליוותה אותנו בשיחה המרתקת הזאתי. תודה רבה. תודה לך רן,
1: על ההזמנה, עלי לעונג. בשמחה, להתראות. להתראות.
0: עד כאן הפודקאסט של מכון חיבורים טיפה טיפול. אם אתן ואתם אוהבות ואוהבים אקט, מעוניינות ומעוניינים להתנסות בטיפולי אקט, אז אתן ואתם מוזמנים ומוזמנות לפנות למכון חיבורים ולבדוק התאמה. המכון הוא בית למטפלי אקט וגם מכשיר ומדריך מטפלים ומטפלות שאוהבים אקט. תוכלו לפגוש גם אותי. לסיום אני רוצה להודות לשם הפודקאסטים ויצירו סאונד על ההפקה, לאינבסטור 360 על האירוח,